0: 今天我们首先来关注振华石油。十二月九号，阿联酋阿布扎比国家石油公司官网宣布，中国第五桶油振华石油控股有限公司从中国华信能源有限公司手中接过了阿布扎比石油区块百分之四权益。这意味着该石油区块将给振华石油每年带来至少三百二十万吨的原油产量。除了振华石油之外，阿布扎比陆上石油区块还有六家公司参股。包括持股比例高达百分之六十的阿布扎比石油，持股比例各为百分之十的英国石油公司和道达尔公司，持股比例为百分之八的中石油，以及日本国际石油开发株式会社和韩国 GS 能源公司，分别持股占比是百分之五和百分之三。截止到今年上半年，振华石油在哈萨克斯坦、伊拉克、埃及、叙利亚、缅甸、巴基斯坦六个国家共运营十一个油气上游项目，年。总产量接近一千万吨，阿布扎比的石油区块将会使振华石油的原油产量增长约三分之一， 3, 达到一千三百二十万吨，这将会超过陕西延长石油去年一千一百二十万吨的年产量。延长石油是除了中石化、中石油和中海油之外，国内第四大拥有石油天然气勘探开发资质的企业，被称为是中国的第四桶油。如果从油气上游区块开发产量上来看，这次接韩将会使振华石油成为仅次于三桶油的国内石油企业
1: 。这个事情表面上看是我们国内的油企的一个排名可能出现了一个变化。刚才你说的最主要，我们有所谓三桶油，当然中国就国内来讲，所谓油企可不止这三家，还会有第四桶、第五桶、六七八九，是吧？但是这回这个新闻显示四五排名有所变化。调整了一下，这是他们的事儿。但是，对我们作为旁观者来看，或者作为国人来看呢，它依然还是有重大的意义。就是我们的企业走出去，参加非常重要的其他国家的，呃，还是涉及到这个领域的油气的开采、建设，而且我们在里边承担越来越重要的一个角色。刚才你也谈到了，全球很多知名的大企业，像道达尔什么的，都在里边是有份额的。当然，他们占的。顶多也就到百分之十，可见一个是很重要，项目也很大，而我们终于参与其中，而且拿到比较相对比较大的份额，这已经是很不容易的事情了。因为如果中国作为一个就国家作为一个石油的需求者，我们在油气市场只是单独作为一个买家的话，那么局限性就太大了。那么整个石油市场上各种各样的波动，有的时候呢是人家减产，最后你买油可能不好买；再就是比如说油价的这个。震荡都可能给我们带来这样那样的影响，但如果你参加到全球范围内很多油气资源的开发里边，那形式就完全不同，你的角色就丰富了。那你不但是买油的，你还是一个采油的。另外呢，你会和很多国际巨头站在一起，基本上是并驾齐驱，是合作。呃，这个态势显然比之前我们单纯作为一个买家，应该说要有利的多。类似这样的例子是很多的，比如说前几年，我记得当时我们买铁矿石，大家还记得什么淡水河谷啊、碧河必拓啊，就是这个巴西、澳大利亚的铁矿石企业，它会疯狂的涨价，因为你中国人买，中国买的量就大，它涨价它赚的就多。但是我们在定价权上又没有办法和他们博弈，所以就觉得很不舒服。那怎么办呢？那就是假设我们能够入股。我们是他企业里边的股东之一，哪怕不是大股东，那这个过程也是我们走向世界的过程，也是我们渗透到相应的这个产业呀、啊、企业里边去的过程。那显然给我们换来的是什么呢？就是更多的主动权。那现在已经到了二零一八年的年底，这一年也没几天了。那这个时候我们要回顾的话，今年真是，真是多事之秋，在非常多的领域发生非常多的变化。比如说，就在。石油市场、能源市场、油气资源，在这个领域变化就非常之大。一个呢，中国作为一个全球最主要的一个石油的进口国，我们大概对外的能源依存度可能达到百分之七十，接近吧。同时，美国呢又成为一个净石油的输出国。它几十年来一直是石油的进口国吧，现在它也可以进口，但它也输出吧。可是现在就是出入这么一对冲的话，它已经成为一个完全的进出口国了。这得益于它这些年的这个页岩油、页岩气在这个领域的突破，而且把它商业化，这样呢，就是成本降下来，它的产品就是油啊，可以进入国际市场，而且占据一定的优势。它那个质量还是不错的，而且呢，就在今年国际能源市场。呃，由于全球吧政治经济格局的变化，确实也出现非常大的波动。涉及到油这么几个事儿吧，一个事儿就前段时间油价剧烈的波动，大概从将近八十美元一俯冲到了五十，你想这是多么大的一个一个动荡。呃，另外就是沙特和俄罗斯走到了一起，就是共同决定要减产，要保石油的价格，所以现在石油价格被稳住吧。当然对他们来讲这是至关重要的。另外呢，还有比如说美国对伊朗动手。美国希望全世界都不满伊朗的油，再就是沙特那个卡舒吉那个记者事件带来的一系列的复杂的这个后果是连锁反应。总而言之，目前的状况是什么呢？美国不希望油价太高，就特朗普不希望油价太高，当然太低他也受不了，美国的企业会受损哈，但是他不希望油价太高。又因为美国和一些产油国，特别是和沙特之间非常复杂、既密切，现在也在博弈的这个关系。所以沙特也曾经口出狂言，就是八十美元你受不了是吧？反正你要惹了我，一百美元也不是没有可能。那边呢，伊朗放话说，你要让我卖不出油，谁也别卖啊！波斯湾我就封锁了。诸如此类的话呢，确实对全球的不管是产油国还是石油的进口国，都是一波一波的刺激。所以到二零一八年的年底，全球的能源市场的这个波动，确实让我们要要留一个心眼儿。一方面我们知道啊，就是石油价格走低。对我们来讲有好的一面，你涉及到什么呢？就大量的战略石油储备，便宜嘛，抓紧买。另外呢，我们很多相关的产业，因为石油价格走低呢，实际上成本就会降低。但是只是低油价也不一定全是好事儿，你要通缩呢。另外，全球范围内很多经济体、很多产业、很多企业，它和油价确实关联着，油价太低对他们也不利，所以油价保持在一个相对比较稳定的哈，不要是。做这个过山车，同时呢，别太高也别太低，这是比较理想的一个状况。可是，在这个反复的博弈之中，恐怕保持一个油价的稳定难度是比较大的。特别是现在美国成为一个石油啊，就是等于说进出口之后吧，这样一个国家，它对全球油价的影响力可能会增强。而另一方面，欧佩克它的影响力在减弱。这一来一往，一加一减呢，对能源的格局吧，全球能源市场的格局可能会形成新的影响。而这个新的影响对我们来讲还不一定完全是好事儿。即使这个变化对我们直接的影响不大，我们习惯之前的那个状态，现在这个状态改变了，我们也需要适应这个新的状态，是这样。所以总的来说呢，一方面我们需要油，同时呢，如果我们只是作为一个买家，就会很被动。所以，对我们来讲要做很多事情。一个是上海油，我们知道期货市场，我们一定要做，而且呢，要促进很多石油交易用人民币来结算。这个当然不是我们一家说了算的，但是这可以做，可以推进。再就是什么呢？中国的企业应该更多的走出去，参与到就全球的很多油气的项目之中。我们也做开发者，我们也做股东之一，这样总的来说才可以稀释我们现在面对的巨大的风险。